0: Eu te provo que amar o seu próprio corpo é revolucionário e libertador. Oi, eu sou a Dani Germano, esse é o Brilha Dani, hoje é dia 23 de janeiro de 2024 e a gente está no segundo episódio desse podcast que, gente... Eu tô tão feliz de ter tirado do papel antes mesmo de quando eu imaginava, sabe? Eu não tinha contado isso no primeiro episódio, mas eu tinha a ideia de lançar esse podcast no dia 14 de março, que também é conhecido como o melhor dia do mundo, porque é o dia que eu cheguei neste mundo, mas, sei lá, decidi que cara chega de esperar o dia certo. Se é que existe dia certo, para fazer as coisas, sabe? Se eu posso começar algo hoje. E foi assim que lá naquele 16 de janeiro, também conhecido como semana passada, eu comecei esse podcast aqui. E no primeiro episódio, eu citei síndrome metabólica, né? E recebi algumas mensagens de mulheres me perguntando como que eu consegui identificar, como eu descobri... E cara, vamos lá, antes da pandemia, lá em 2020, eu tinha me inscrito pela primeira vez na loteria da maratona de Nova York, né, fui sorteada, e aí achei que aquele seria o ano em que eu me consagraria maratonista, <risos> se é que a gente pode considerar maratonista um título tão intenso desse jeito, né? Mas eu acho que em 2023 as pessoas começaram a talvez gourmetizar esse negócio de correr maratona, então eu acho que é um título que se preze. (risos) Mas, na verdade, eu estava completamente errada e aí eu e o mundo inteiro descobrimos que, na verdade, a gente não tem controle de nada, a gente viveu uma pandemia, ainda bem sobrevivemos e aqui estamos. Nesse intervalo, Entre 2020, início da pandemia, até 2021, eu me enganei que eu fazia treino em casa e tudo mais, mas a verdade é que eu fiquei presa em casa o tempo inteiro, eu descontava também todas as minhas emoções na comida, no delivery, Cara, e era bem bizarro, assim, porque se eu tava feliz, eu pedia pizza. Se eu tava triste, eu merecia um hambúrguer. E muita coisa aconteceu na minha vida na pandemia. A primeira grande mudança na minha vida durante a pandemia foi ter sido demitida. E muita coisa nova aconteceu. Inclusive, eu tive a oportunidade de trabalhar numa empresa que era meu sonho trabalhar. Uma empresa muito conhecida aqui do Rio, na área de jornalismo. Entrei nessa empresa e foi um surto. A gente estava vivendo uma pandemia, eu só trabalhava, não saía de casa, obviamente, descontava todas as minhas emoções na comida, comecei a ter muita crise de ansiedade. Cara, foi um processo muito intenso. E assim que liberaram a gente a praticar esporte na rua eu até lembro que primeiro eles liberaram para a gente é, praticar individualmente né eu aos poucos comecei a ir para a rua correr e tal mas tudo demorou muito a engatar para mim e eu demorei para conseguir me curar disso e demorei para me sentir confortável de sair na rua para qualquer motivo que fosse inclusive para ir correr Principalmente correndo de máscara, né, gente? Era muito estranho, muito desconfortável e muito difícil. Aos poucos, a vida foi voltando ao normal, ao que a gente dizia que era o novo normal, mas no final das contas, eu achava que o mundo ia ser melhor depois da pandemia, mas eu acho que eu tava errada. Os meses foram passando, e aí eu consegui engatar melhor nos treinos de corrida. Eu acho que eu também ainda tava um pouco triste de, tipo, ter planejado, nossa, vou correr uma maratona e voltar pro zero. Porque eu voltei, não sei nem se foi pro zero, mas talvez eu tenha voltado pro menos 50, sabe? Porque pra mim, é muito mais fácil a gente começar a correr do que a gente voltar a correr. O processo de voltar a correr é muito difícil, porque a gente lembra o tempo inteiro de onde a gente estava, e aí a gente entra numa de comparação, e é exatamente por isso que eu acho que se comparar, mesmo que seja com a gente, não é uma coisa boa, sabe? É uma péssima escolha, porque a gente o tempo inteiro tá mudando, o tempo inteiro a gente tá vivendo outras coisas, então assim, as coisas mudam, eu, por exemplo, não vou ser a mesma no próximo episódio desse podcast, porque a gente tá mudando o tempo inteiro, então é injusto com a gente se comparar, sabe, eu acho muito injusto, se comparar com os outros, isso é uma hipótese que eu acho que nem cabe aqui, porque é uma coisa que eu não acredito, mas se comparar consigo mesma, é uma coisa que eu tenho que ficar, sabe, prestando atenção pra eu não cair nessa o tempo inteiro. Enfim, fui voltando ali e aí eu ia correr e eu conseguia perceber que eu não evoluía, era sempre muito difícil, eu corria 500 metros e parecia que eu já tinha corrido 5 quilômetros, sabe? E não melhorava, eu estava ali constantemente treinando, mas eu não evoluía, eu não sentia que meu corpo estava respondendo melhor. E aí eu percebi que eu precisava ir ao médico porque tinha alguma coisa de errado comigo. E fui no Dr. Iago, que foi uma decisão super acertada. E aí na nossa primeira consulta eu soube que ele atendia também numa UPA aqui do Rio. E aí ele me contou algumas histórias, assim, né, de vivência ali da UPA mesmo. Eu fiquei ainda mais encantada com ele, pelo trabalho dele, assim. E aí pra falar da síndrome metabólica, eu até peguei uma colinha aqui do Google pra conseguir explicar melhor melhor para vocês o que é assim síndrome metabólica é um conjunto de condições que aumentam o risco de doença cardíaca AVC e diabetes A síndrome metabólica inclui hipertensão arterial, nível elevado de açúcar no sangue, excesso de gordura corporal em torno da cintura e níveis de colesterol anormais. No dia que eu fui na consulta, na primeira consulta com ele, ele já viu que minha pressão estava alta e eu nunca tive pressão alta. Mas, importante lembrar que meu histórico familiar é só de gente hipertensa. Então, isso já era algo que eu precisava prestar bastante atenção pelo histórico familiar mesmo, né? Fiz todos os exames que ele passou, inclusive os exames de sangue, e, de fato, a gente identificou que eu estava hipertensa eu estava tipo pré-diabética com obesidade grau 2 se eu não me engano, e meu colesterol também super zoado então eu estava mesmo com síndrome metabólica, e aí um ponto importante é que quem tem síndrome metabólica, na verdade é algo que você tem que ficar atento o resto da sua vida, sabe? Porque você tem que ficar controlando, fazendo ainda mais exames para conseguir analisar e ver se tá tudo certo assim, eu tenho feito bastante Exame de sangue desde que eu identifiquei pela primeira vez, né, a síndrome metabólica. Mas assim é um ponto de atenção que fica quase que para a vida toda. E foi muito duro para mim quando a gente identificou a síndrome metabólica, porque a gente identificou também que o meu, a minha hipertensão era muito hipertensão. Então quando eu fui fazer exame de esforço, precisei parar o exame de esforço bem no começo, assim, porque minha pressão foi muito alto. Muito alto. Eu não vou arriscar chutar o número, porque eu, de fato, não lembro. Inclusive, é um erro meu, porque eu deveria ter anotado esses números, porque, sei lá, né, podia jogar na Mega Sena e ver se dá sorte. Com o diagnóstico, o doutor Iago falou, cara, Dani, você precisa parar de correr, porque tá muito perigoso. Você não pode correr desse jeito, por conta, principalmente, da hipertensão, né? Que era muito alta. E aí, eu precisei parar de correr, e eu lembro muito... Bem, que eu passava de carro dirigindo pela lagoa, via as pessoas correndo ao redor da lagoa e eu chorava. Chorava, chorava. Uma coisa é a gente decidir, tipo, cara, não vou mais correr, vou praticar outro esporte. Outra coisa é quando a gente é proibido de fazer alguma coisa. E, tipo, eu tava querendo muito fazer, né? Eu descobri que tinha alguma coisa de errado no meu corpo porque eu não conseguia evoluir nos treinos de corrida. E aí, de um dia pro outro, você descobri que, cara, se eu não tivesse procurado médico, eu poderia ter tido um sabe, um problema muito maior, enfim precisei parar de correr é, comecei a tomar 50 milhões de remédios, e era muito louco porque eu precisava perder peso, e ao mesmo tempo eu não podia fazer nenhum é, exercício de esforço muito intenso assim, então foi muito tipo, alimentação super regrada foi um processo é, difícil, que parece até que pra mim, assim, foi mais demorado do que de fato foi, uns dois meses depois que a gente descobriu a síndrome metabólica o doutor Iago me liberou a começar a nadar, e aí eu comecei a fazer natação no Clube do Flamengo, que é uma piscina linda e maravilhosa, e que também me traz lembranças gostosas, porque eu fazia natação lá na época da escola, nas aulas de educação física, e também cheguei a fazer alguns treinos de nado sincronizado por lá, naquela piscina, então tinha uma memória gostosa de sentir ali também, e é muito doido, gente, porque, tipo assim, em 2020 eu tava sonhando com uma maratona, em 2022, no início do ano, assim, eu tava me arrastando pra conseguir nadar 25 metros, mesmo, mesmo, assim. A natação me ajudou muito, pra não dizer muito, a natação me ajudou pra caralho, e aí eu consegui ir melhorando, até conseguir convencer o doutor Iago de que estava apta, claro, com novos exames pra voltar a correr, e aí voltei a correr, recebi o convite da ASICS para participar da segunda jornada do ASICS Lume Club, que teve como meta a Golden Run aqui do Rio, eu corri meus melhores 10 km nessa prova, meus melhores 10 km né, naquela época. Quando essa segunda jornada do Lume Club acabou eu recebi o convite pra virar embaixadora da marca, e cara, foi muito maravilhoso, porque logo depois surgiu o convite pra eu ser capitã da terceira jornada do Waysic's Lumi Club, que tinha como objetivo a maratona de Los Angeles. Então, a minha primeira maratona foi muito mais especial do que eu tinha sonhado, né? Pra mim, eu ia correr a maratona dos meus sonhos em Nova York, e era isso, só que eu tive a oportunidade de correr uma maratona fora, num lugar que eu sempre quis conhecer e ainda rodeada de mulheres sensacionais que me inspiraram muito nesse processo de conquistar minha primeira maratona, de me tornar maratonista. Foi muito incrível, muito intenso. Então, assim, eu só queria compartilhar nesse episódio com vocês que, às vezes, as coisas acontecem meio conturbadas, sabe? Mas sempre dá pra gente melhorar E evoluir e conquistar uma coisa que a gente já tinha planejado, mas de um jeito ainda melhor. Eu acho que é muito sobre a gente entender que tudo acontece no tempo certo. E quando as coisas acontecem no tempo certo, é tipo mágica, sabe? Era pra acontecer daquele jeito e você fica meio de outra volta perdido, assim. Mano, o que que tá acontecendo? E aí você pensa, cara, eu tô vivendo isso, tipo, valeu a pena? Quando eu cheguei na maratona e que eu olhei pra trás em tudo que tinha acontecido, tipo, em um ano, eu pensei, caraca, que... Incrível! Ter passado por essa síndrome metabólica e tudo mais fez com que eu conseguisse me relacionar melhor com a corrida. Porque antes eu estava muito preocupada em performar o tempo inteiro, em ser melhor o tempo inteiro, em emagrecer para diminuir 10 segundos do meu pace médio. E agora, pós síndrome metabólica, eu quero correr eu quero continuar correndo, eu quero ter longevidade na corrida, eu quero ter meu corpo saudável pra eu conseguir conquistar todas as fucking maratonas que eu sonhar, sabe? E eu acho que tá aí a grande virada, assim. Cara... Sério, tipo, eu acho que agora eu olho pra trás e eu só penso, cuidar da saúde não é gastar dinheiro, sabe? É sobre investimento, assim. E eu sei que eu falo isso de um lugar muito de privilégio, de conseguir escolher com o que eu vou gastar meu dinheiro. Cuidem da saúde de vocês, fiquem atentas aos sinais que o seu corpo pode dar. Eu acho que cuidar da saúde não é gastar dinheiro, Perder tempo. É sobre investimento. E o um investimento que traz longevidade na corrida. Eu quero correr até velhinha, entendeu? Eu quero ser uma velhinha que tá aposentada jogando beach tênis na praia de Pané mais 8 da manhã de uma quarta-feira. <risos> e eu acho que talvez vocês também queiram brilhar por muitos e muitos anos aí pela frente. A gente se encontra por aqui na próxima semana. Bora!